0: Pedro Sánchez prepara la investidura y asegura que habrá cuatro años más de gobierno progresista tras firmar el acuerdo del PSOE-Consumar. con España no se va a detener ante nada ni ante nadie, ha proclamado el jefe del Ejecutivo en funciones después de alcanzar un pacto de coalición con Yolanda Díaz del que emerge como medida estrella la intención de reducir la jornada laboral a 37 horas y media semanales para el año 2025. El documento presentado ayer no dice nada de la ley de amnistía que viene siendo el escollo de toda esta negociación ni del encaje de Cataluña en el Estado. Pese a que Sánchez da por segura su reelección como jefe del Ejecutivo, aún depende de que consiga el apoyo de Esquerra, Junts, Bildu, el PNV y el BNG. Casi nada. El acuerdo de Sánchez y Yolanda Díaz ha sido criticado desde el Gobierno de Luz porque no incluye un fondo de compensación para las comunidades infrafinanciadas, de tal manera que solo cita como tal, como comunidad infrafinanciada a la valenciana y se olvida de Andalucía. Otra de las medidas que ha trascendido y ha suscitado la polémica de este pacto es el acuerdo de eliminar las rutas aéreas entre las ciudades con enlace por tren en dos horas y media. Una medida que con la situación actual de las comunicaciones por tren en nuestro país, vendría a ser como nombrar la soga en la casa del horcado.
1: En Canal Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias.
0: Qué les vamos a contar con Manuel Pérez Alcázar. Buenos días, Manolo.
2: Buenos días, Jesús Bigorra. Y
0: lo primero, vamos con el tiempo para hoy. ¿Qué se espera?
2: Miércoles este con cielos nubosos o cubiertos y sin descartar precipitaciones en general débiles en la vertiente atlántica con predominio de cielos poco nubosos en la mediterránea. Las temperaturas irán en ascenso generalizado localmente notable en las mínimas en la localidad en la mitad occidental. Los vientos van a soplar de componente oeste más intensos en el litoral con intervalos fuertes en el litoral mediterráneo oriental y cotas altas orientales y rachas muy fuertes ocasionales.
0: Y vamos ahora a contarles cómo Pedro Sánchez y Yolanda Díaz han firmado un acuerdo de gobierno que recoge la reducción de la jornada laboral. Pretende esa reducción para 2025 y subir los impuestos a las empresas, pero no menciona para nada ni
2: la amnistía ni a Cataluña. El PSOE acepta la propuesta de sumar de reducir la jornada laboral de 40 a 37 horas y media a la semana que pueden quedar incluso en 32 horas. Yolanda Díaz explica que será menos trabajo por el mismo sueldo.
3: Para ganar tiempo para cuidarnos, para ser felices, para ganar tiempo y reducir la jornada laboral sin reducir el salario.
2: Texto. El texto incluye más subidas del salario mínimo, endurecer el despido y ampliar a 20 semanas los permisos por nacimiento. Medidas que financiará con los impuestos a la banca, las energéticas y el aumento del impuesto de sociedades que recaudará 10.000 millones extra. El futuro ejecutivo eliminará los vuelos domésticos donde haya conexión por tren. Pedro Sánchez asegura que es un acuerdo para todos los españoles.
4: Este acuerdo es para todos los españoles y españolas, para los que votaron a sumar, para los que votaron al Partido Socialista, pero también para quienes
2: votaron otras opciones políticas. El documento no menciona ni a Cataluña ni a la amnistía, pese a que es la exigencia imprescindible de los independentistas para apoyar la investidura. Podemos recela del acuerdo, evita valorarlo y asegura que no conoce los detalles. El PP se pide que se aclare lo que se está negociando con Esquerra y con
0: Junts. Las reacciones nos han hecho esperar. Desde la Junta se critica que el acuerdo no incluya un fondo de compensación para las comunidades infrafinanciadas, que como tal... Sí que nombra a Valencia y se olvida de Andalucía.
2: El gobierno andaluz puntualiza que el acuerdo de PSOE y SUMAR habla de garantizar un nivel medio de servicios públicos, pero no del fondo de compensación que está reclamando la Junta. Recuerda que el PSOE ha votado reiteradamente en contra de este fondo. Critica que el documento solo cite a la comunidad valenciana como infrafinanciada. También considera imposible de aplicar la reducción de la jornada laboral a 32 horas semanales desde la patronal, Lorenzo Amor también considera un atropello que se haya firmado este acuerdo sin contar con los agentes sociales. Y ahora, además, se quiere que paguemos lo mismo con menos jornada, pues habrá muchas pymes y muchos autónomos que no puedan aguantar esta situación. Los sindicatos consideran que la medida contribuirá a la creación de empleo.
0: El Consejo de la República, que preside Carles Puigdemont, pide bloquear la investidura de Pedro Sánchez.
2: La entidad no oficial ha aprobado en una consulta iniciar una campaña para pedir a los partidos independentistas que bloqueen la reelección de Pedro Sánchez. En la consulta apenas ha participado el 4,5% de los inscritos y el 75% de los que lo han hecho han votado contra la investidura de Sánchez. Varios medios apuntan que Puigdemont exige el reconocimiento de la nación catalana en un acuerdo paralelo para que la amnistía supere el Filtro del Tribunal Constitucional.
0: Premiar con más sueldo y ascensos a los empleados públicos, más diligentes y productivos es una de las medidas que pretende la Junta de Andalucía.
2: El Gobierno andaluz ha aprobado el Plan Estratégico de Recursos Humanos que mejora la selección del personal de la Administración. El consejero de Justicia y Función Pública, José Antonio Nieto, destaca su importancia para hacer frente al envejecimiento de la plantilla.
4: Desde ahora hasta 2030 se habrá jubilado el 40% de la actual plantilla de la Junta de Andalucía. Necesitamos un sistema de promoción y provisión de plaza mucho más ágil.
0: Por otra parte, la Junta aprueba las últimas obras para conectar el embalse de La Colada con la estación de tratamiento de Sierra Bollera en el norte de la provincia de Córdoba. La conexión acabaría con los problemas de suministro de agua que tiene ahora el Alto Guadiato y la comarca de Los
2: Pedroches. Las obras tienen un plazo de ejecución de un año y tres meses más de pruebas. La obra está declarada de interés de la comunidad desde 2020. Una obra de 11 millones de euros para terminar la conducción que facilitará el tratamiento del agua. Los 73.000 vecinos... De la zona llevan seis meses sin poder beber agua del grifo. Las últimas lluvias, eso sí, han roto la tendencia de pérdida de los embalses andaluces que no obstante siguen por debajo del 19% de su capacidad. Las reservas han crecido en 51 hectómetros cúbicos. Salud
0: emite una alerta alimentaria al detectar listeria en varios productos de la empresa granadina Industrias Cárnicas y Nevada que se han vendido en Córdoba, Granada, Málaga, Sevilla y las Baleares.
2: Son lotes de fuet y salchichón ibérico contaminado con listeria, pero también por precaución. ...se han inmovilizado lotes de chorizo ibérico, fuete ibérico mini, chorizo vela picante y queso de cerdo... ...aunque podrían no estar contaminados, deben ser devueltos en todo caso al punto de compra... ...de momento no hay ningún afectado por haber comido estos embutidos.
0: Localizado un cadáver en avanzado estado de descomposición en Málaga...
2: El cuerpo ha sido hallado cubierto con una manta en un arroyo en las inmediaciones del polígono La Huertecilla en la capital. Dado su estado de descomposición, de momento ha sido imposible la identificación del cuerpo, aunque podría tratarse de una mujer. Se esperan los resultados de la autopsia.
0: Nuevo accidente laboral mortal en Andalucía. Un trabajador de 48 años ha muerto al caerle encima el muro que estaba consolidando.
2: Ocurría la pasada tarde en el municipio granadino de Deifontes donde el ayuntamiento va a declarar tres días de luto oficial. Es la segunda muerte en el Tajo en menos de 24 horas.
0: La policía busca a un sexto joven en relación con la agresión sexual a una menor en Málaga. No
2: se ha localizado aún a un joven mayor de edad, la sexta persona investigada por los hechos denunciados por la víctima. Ya hay cinco menores detenidos, la Fiscalía de Menores ha decretado el internamiento en un centro de reforma de uno de ellos y la libertad vigilada del resto. La chica contó que fue agredida en diferentes lugares en una misma noche.
0: Ya en el panorama internacional, Israel pide la dimisión del secretario general de la ONU al que acusa de posiciones en favor de Hamas. El Ministerio de Sanidad palestino denuncia el día más sangriento con 750 muertos en Gaza.
2: El gobierno de Israel ha solicitado la dimisión del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien ha pedido a la Asamblea que sitúe en el contexto de 56 años de sofocante ocupación el ataque terrorista de Hamas. Estados Unidos ha pedido ante el Consejo de Seguridad pausas humanitarias en los bombardeos mientras la autoridad palestina asegura que Israel ha matado a más de 750 personas en Gaza, en el que considera el día más sangriento del conflicto. El presidente francés, Macron, ha trasladado al primer ministro israelí y al líder de la autoridad palestina la solución del reconocimiento de los dos estados.
0: Y sí, en Deportes derrota del Sevilla ante el Arsenal que se complica la clasificación para octavos de final de la Liga de Campeones.
2: Los sevillistas perdieron 1 a 2 en el debut del entrenador Diego Alonso en la competición europea. A pesar de la buena imagen, quedan en situación complicada para pasar a la, eh, esta fase de grupos. El Madrid ganó con sufrimiento 1 a 2 al Sport. Martín de Braga, la Real Sociedad venció al Benfica 0 a 1, se coloca líder de grupo mientras el Barcelona va a recibir hoy al Shakhtar Tardones y el Atlético de Madrid se medirá en Escocia al Celtic de Glasgow. El Betis va a viajar a Chipre donde mañana jugará ante el Aris Lima -Sol, partido de la Europa League. Así viene
0: el día, vamos a ver cómo lo recogen y lo reflejan los medios de comunicación, la prensa que ha leído, repasado y resumido para todos nosotros. Paco Ramón, buenos días Paco. Muy buenos días Jesús,
5: pues esa prensa que tiene un denominador común, que es el acuerdo entre Sánchez y Díaz para reeditar el gobierno de coalición. Comenzamos hoy la revista Por el Mundo, que lleva eh, como noticia de apertura que Push demon exige la nación catalana en un acuerdo paralelo a la amnistía, la fotografía la fotografía de portada recoge la complicidad entre el presidente y la vicepresidenta. Lo hacen todos los periódicos en sus fotografías más destacadas. En ABC, otro asunto propio. Hacienda investigó a periodistas y políticos señalados por Montoro. La cúpula de la Agencia Tributaria realizó una inspección a fondo del jefe de investigación del periódico ABC y a su familia tras destapar escándalos del despacho fundado por el ministro del Partido Popular. En cuanto al acuerdo, las empresas ...pagarán la investidura de Sánchez. Leemos en El País que el PSOE y Sumar cierran su pacto para reeditar la coalición. Y en una columna de salida, la Casa de Alba ante el juez por ocho pozos... ...junto a Doñana... ...en La Razón Sánchez acelera... ...el pacto con Díaz... ...como presión a los socios... ...también destaca que el Consell de la República... ...pide a Puigdemont que bloquee... ...la investidura ...se hace eco también de que Doña Leonor... ...va a recibir en su jura... Eh, ...de la Constitución como mayor de edad... ...las medallas de las Cortes... ...y en La Vanguardia... ...sobre el acuerdo de PSOE y Sumar...
0: ...rubrican un pacto social... ...que aún, dice La Vanguardia... ...no tiene la mayoría... Vamos ahora con la prensa internacional, lo más destacado a primera vista, Bea Rodríguez, buenos días.
3: Muy buenos días Jesús, enfado mayúsculo efectivamente en el gobierno rally por las palabras del secretario general de la ONU, eh, Antonio Guterres, en cuanto al conflicto bélico en Oriente Próximo, afirmó que el pueblo palestino ha sido sometido a 56 años de ocupación asfixiante, aunque también añadió que no se puede justificar los terribles ataques de jamás. Eh, lo leemos en el diario público de Portugal, que titula así, si Israel pide la dimisión de Guterres, ...y afirma que los ataques de Hamas no surgieron de la nada. Y mientras Estados Unidos quiere que Israel retrase la ofensiva... ...para poder llevar a cabo su propia incursión en la región... ...para disuadir a Irán y sus aliados de atacar a Israel... ...o a los soldados estadounidenses desplegados en esta parte del mundo. En el Wall Street Journal, milicias respaldadas por Irán... ...montan una nueva ola de ataques... ...mientras Estados Unidos apoya a Israel... Irán dice, parece haber puesto fin a una tregua no declarada en seis meses. Y es que el conflicto se recrudece en la zona, trascendiendo la franja. De hecho, ayer fue el día más sangriento, con 750 muertos en Gaza, según el Ministerio de Sanidad palestino. Leemos en el Haaretz de Israel. La Fuerza Aérea, israelí, claro, atacó en Siria en respuesta al tiroteo en el Golán. Y ataques otra vez... Eh, eh, como decimos, tantos uh, muertos por parte de los palestinos. Eh, ataque en un campo de refugiados. Esto es un botón de muestra. En el diario Al Haddad de Palestina, cuatro ciudadanos fueron mártires y otros resultaron heridos de madrugada del miércoles como consecuencia de un ataque con misiles frente al cementerio del campo de refugiados de Yenin. Así las cosas en la guerra entre Israel y Palestina. En Argentina se suceden los movimientos para un posible pacto de gobierno en función de los resultados de la segunda vuelta. Leemos en La Nación. Avanzan los sondeos para un acuerdo político de Javier Milei con Mauricio Macri y Patricia Bullrich de cara al balotache. Ya sabéis, la segunda vuelta, así es como se denomina aquí en Argentina, el Balotache. Pone la lupa en el impacto... Eh, en grandes elogios, ahora por parte del ultraderechista y a sus oponentes. En otra época había llamado repugnante tibio y timorato a Macri y montonera a tirabombas a Bullrich.
0: Pues eh, luego más sobre la información, lo que dicen los medios de comunicación internacionales. Ahora sepamos cómo amaneció el día en el club de los primeros con Charo Padilla, la estrella de la mañana. Buenos mm, días.
6: Pues poca estrella, ¿eh? Porque niebla. ¿Eh? Hay niebla en buena parte de Andalucía. Eh, Algo de lluvia por aquí. ¿Sí? ¿Cómo se dice? Chiribiri, Chirimiri, Chirimiri. Chirimiri. Pues, pues hay eh, chiribiri, dice otras personas. Sí. Vamos. Chiribiri, ¿tú cómo dices? Chiribiri. Y tú chirimiri.
0: Chirimiri. Bueno, llovizna, yo acabamos con el problema.
6: <risa> Esa pequeña llovizna que a mí me ha caído esta mañana, bueno, yo he salido en la Pero moto vacío, ¿no? y no he, no he notado el chiribiri. Y cuando ya me he arrancado. Yo sí moto, he notado el Chirimiri cuando he cruzado el puente. Claro, entonces pues he venido yo que me he mojado. Hoy es miércoles, miércoles es. Chirimiri time...
0: es eh, lluvia continua de gotas muy menudas. Chirimiri. Chirimiri. ¿Ves? Y Chirimiri debe ser lo mismo. Ahora lo ah. buscaré. Venga,
6: seguimos. Y, vale, y, y, y es que me interrumpe y me, y me quita no, el, el hilo, el hilo que yo llevaba. Tira, tira de la hebra. Y, 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 y
0: eh,
6: los miércoles son primeros por, o, por perdona, lo menos. Lo
0: correcto es el chirimiri.
6: Chirimiri, eh, pues eh, lo voy a poner, no, Chirimiri, no. bueno pues hay Chiri que ha Chirimiri en toda Andalucía y tenemos transportistas que me quitan, no, me, quita me interesan
0: mucho los transportistas del miércoles vale. por lo negro.
6: Bueno pues transportan de todo, de todo, tampoco voy a, a especificarte, escucha la app a las 5 y hoy me he preguntado cosas absurdas, bueno no absurdas, cosas que que, que, que guardamos en el altillo en el trastero año tras año tú abres el, 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 el trastero y ahí cine.
0: Y, y el año que viene sigue otra vez.
6: Y sigue. La gente guarda su vestido de novia, que me parece que tiene que guardarlo, lo va a tirar. Eh, Menos la cuna, Yolanda
0: Garrido lo guarda todo la, el mundo. La
6: cuna de su mujer, eh, la, de cuando cuando era chica, la, la, casete. Eh, eh, Libros, por supuesto. Cintas de beca de esto que están ahí y no saben ni lo que contienen. Eh, y, y muchas cosas más. que Ah, y un gente dice que guarda el traje. Tiene dos trajes de chaqueta, dos. De hace, cuando se casó su hermano, hace 40 años Los dos los tiene todavía Porque se lo ha puesto dos veces sí. Tiene dos hermanos dos veces Y dice, como le se lo no ha puesto dos veces Digo, pero no lo tire, se habrá pasado de moda Pero ahí sigue Ya ha terminado
0: Me alegro de... <risa> es, que,
6: es que esto es, vamos, que voy a la carrera Y tú me interrumpes Esto, esto tenemos que pactarlo de otra manera, ¿eh?
0: No, yo creo que queda bien, ¿no? Bueno, queda bien Llovicina no, queda, queda muy bien Queda muy bien Respecto a los problemas Chiribiri, por cierto, en Andalucía sí que se dice eh, claro, Chiribiri en
6: Andalú, Andalú. Pero
0: en el eh, diccionario lo de correcto. la RAE lo mm. que pone es Chiribiri y Chiribiri, que es en Andalucía O
6: sea, las dos cosas O sea, cosas. lleváis
0: razón vosotras y... Menos mal También Y tú, yo. me
6: has quitado un peso de <risa> encima
0: ¿Eh? Estás liberada No hay
6: duda Al, Música desde
0: Canal Fiesta Radio El lunes estuvo por aquí María José Yergo Que es la que ustedes están escuchando Esta es una grandísima artista Ya verán dónde llega, quédense con la copla Y con el cante y con el nombre de María José Yergo acaba de sacar un disco Ultra belleza y este es Superpoder, un tema de, que incluye El disco. Hoy tenemos muchísimas cosas interesantes no me detengo Porque es la información lo que priva Pero desde ahora y hasta las 12 del mediodía están invitados a Vivir y compartir la mañana Con Canal Sur Radio Por nuestra parte, siempre encantados
1: a que esta cuña se escucha mejor, así que... ¡Así! así. En Canal So Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
5: Noticias. A las 6 y 18 minutos eh, les ampliamos todo lo que contempla ese acuerdo entre el PSOE y Sumar, que pasa por reducir la jornada laboral y subir los impuestos a las empresas como grandes medidas para tratar de reeditar el ejecutivo de coalición mientras se negocian, eso sí, los apoyos de los independentistas catalanes a la investidura. El documento, por cierto, no menciona nada sobre la amnistía ni Cataluña. Beatriz Rodríguez, muy buenos días.
3: Buenos días. El Tandem Sánchez Díaz quiere que esta legislatura, si sale adelante, sea la del pleno empleo. Los socialistas han aceptado la propuesta de sumar para reducir la jornada laboral de 40 horas semanales a 37 y media los próximos Dos años y a partir de ahí bajar a 35 o incluso si cabe a 32. Menos trabajo por el mismo sueldo, dice Díaz, para ganar tiempo para la vida. Para ganar tiempo de vida, para convertir esta legislatura en la legislatura del tiempo de la vida, para ganar tiempo para cuidarnos, para ser felices, para ganar tiempo y reducir la jornada laboral sin reducir el salario. El texto incluye más subidas del salario mínimo, endurecer el despido y ampliar a 20 semanas los permisos retribuidos por nacimiento. Para las empresas el acuerdo avanza la modificación del impuesto de sociedades para recaudar 10.000 millones extra y convertir en permanentes los impuestos a la banca y las energéticas. El futuro ejecutivo insistirá en el control de los alquileres y de los vuelos domésticos para luchar contra el cambio climático. Son medidas, dice el presidente Sánchez, avaladas por la ciencia que persiguen aspiraciones recogidas en la Constitución y que comparten la mayoría de
4: ciudadanos. Este acuerdo es para todos los españoles y españolas, para los que votaron a sumar, para los que votaron al Partido Socialista, pero también para quienes votaron otras opciones políticas pero que comparten un anhelo de progreso y de convivencia como nosotros y como nosotras.
3: Sin concretar plazos se comprometen a reformar el sistema de financiación autonómica. El documento cita el caso de la comunidad valenciana pero omite la infrafinanciación de Murcia y Andalucía.
5: De hecho, la Junta lamenta que el acuerdo de PSOE y SUMAR no incluya un fondo de compensación a las comunidades infrafinanciadas, como viene reclamando la Junta de Andalucía. Respecto a la reducción de la jornada laboral, el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública ha advertido, José Antonio Nieto, de que la reducción a 32 horas semanales directamente es
4: inviable. Yo creo que a día de hoy es materialmente imposible, no, no se podría aplicar en ninguna administración pública, eh, me atrevo a decir, en, en España y en Europa, y probablemente eh, se tarde tiempo en estar en condiciones de, de poder hacerlo. Ahora bien, eh, una propuesta que, que se puede realizar, que, que analizamos, que vemos y que respetamos.
5: ¿Reacciones políticas también, Bea? El presidente
3: del Partido Popular ha pedido a PSOE sumar que aclaren las negociaciones con los independentistas catalanes que no se recogen en el acuerdo. Núñez Feijo recuerda que el único apoyo que tienen es el de Bildu y por eso insiste en conocer los compromisos que se puedan estar adquiriendo con quienes reclaman amnistía y referéndum.
0: Hoy todo un presidente y una vicepresidenta en funciones presentan un papel mojado. ¿Por qué? Porque no se logra ocultar que pacten lo que pacten los integrantes del gobierno, sin los independentistas catalanes no habrá gobierno. Podemos, una
3: de las confluencias es sumar, recela del acuerdo. Ninguno de sus miembros ha acudido al acto de presentación. La ministra de Igualdad en Funciones, Irene Montero, evita valorarlo y asegura que Podemos no conoce los detalles de lo firmado. Lo Como les digo, tenemos que ver el detalle del acuerdo. Cuando tengamos el documento podremos hacer una valoración y lo que creo que es muy importante es que cuando trabajamos y cuando Podemos está en el gobierno hay resultados que son evidentes. Y Vox acusa a Sánchez y a Díaz de vender falsas promesas para tapar y que entregan la gobernabilidad a los independentistas.
5: En los agentes sociales, eh, posiciones eh, opuestas, los sindicatos aplauden ese acuerdo, las patronales, las organizaciones empresariales consideran un atropello que ese acuerdo incluya compromisos sobre la jornada laboral o el salario mínimo sin pasar, una vez más, por el diálogo social.
3: COM, COE, perdón, eh, Cepime y ATA han denunciado en un comunicado el impacto de la reducción de la jornada laboral que tendrá en la actividad de las empresas. El vicepresidente de la Confederación de Empresarios y presidente de Ata, Lorenzo Amor ha puntualizado en Canal Sur Televisión que va a perjudicar en especial a pymes y autónomos.
2: Cuando vemos que los costes laborales están subiendo y ahora además se quiere que paguemos lo mismo con menos jornada, pues habrá muchas pymes y muchos autónomos que no puedan aguantar esta situación.
3: Desde Comisiones Obreras, Una y Sordo, ¿cree que la reducción tendría efectos positivos en la creación de empleo
5: y en la productividad?
4: Esperamos que el diálogo social pueda jugar un papel determinante
5: en decir cómo se reduce la jornada, pero, insisto, compartimos el objetivo, que es el qué que se reduzca, en efecto, la jornada legal de trabajo.
3: Y por su parte, Pepe Álvarez, recuerda que el objetivo de UGT es ir más allá.
5: Pues eh, esas medidas acordadas eh, por PSOE y SUMAR para la investidura de Pedro Sánchez serán perjudiciales para las empresas. No lo dicen en esta ocasión las organizaciones empresariales, sí lo ha dicho en el Mirador de Andalucía, el catedrático de Economía de la Universidad mmm, Loyola, Manuel Alejandro Cardenete. ¿Y estamos imponiendo algo que el empresario cuando vea al inicio del año, ¿cuál va a ser la nómina que va a tener que aplicar al salario más ínfimo de su plantilla? Si yo no puedo pagar esto, si a mí no me salen los números, pues volvemos a, a empujar de una forma, por decreto, al
4: empresario tener que acudir a la economía sumergida y, al, y al, mm. a
5: pagar en B. Una de las críticas a ese acuerdo es que no se habla de las negociaciones con los independentistas. Pendientes de ello, el Consell de la República, que preside Carles Puigdemont, el expresidente de la Generalitat Fugado de la Justicia, ha votado bloquear la investidura de Pedro Sánchez.
3: La entidad para institucional ha aprobado en una consulta entre sus miembros iniciar una campaña para pedir a los partidos independentistas que bloqueen la reelección de Pedro Sánchez. En la consulta han participado... Menos del 4,5% de los inscritos, casi el 75% ha votado en contra de apoyar la investidura. Varios medios apuntan, citando fuentes de la negociación, que Puigdemont exige el reconocimiento de la nación catalana para apoyar la investidura. Junts habría planteado que ese reconocimiento se plasmase en un acuerdo paralelo a la amnistía para que la, medie, para que la medida de gracia supere el filtro del Tribunal Constitucional. El PSOE rechaza esta exigencia y este sería el principal obstáculo para... El acuerdo que según estas mismas fuentes está muy avanzado.
5: Mientras tanto, Europa rechaza convertir en lengua cooficial el catalán. Letonia y Lituania rechazan ese reconocimiento, también el del euskera y el gallego como lenguas oficiales de la Unión Europea. El gobierno de Catalán, el gobierno de la Generalitat de Manos de Esquerra, exige ese reconocimiento oficial para respaldar a cambio la investidura de Pedro Sánchez. Una propuesta que necesitaría del apoyo de los 27, pero que se ha encontrado una vez más con el rechazo, en este caso, de Letonia y Lituania. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, sin embargo, ha expuesto que las tres lenguas constituyen un caso único, atendiendo a varios motivos y no
4: se da por aludido. Por tanto, he propuesto que la reforma indicará que se produce solo en el caso español, por el estatus del que gozan nuestras lenguas dentro de nuestro ordenamiento constitucional, por utilizarse ya en el Parlamento Español, por contar con acuerdos administrativos que rigen su uso en la Unión Europea desde hace décadas y por financiarlo íntegramente España.
5: Por el contrario, una delegación de eurodiputados va a visitar el próximo mes de diciembre... Cataluña para evaluar la situación del español en las aulas.
3: Los eurodiputados visitarán colegios afectados por la inmersión y se entrevistarán con cargos de la Generalitat, familias que piden el 25% del castellano en las aulas, el sindicato y de representantes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. La Comisión de Peticiones de la Eurocámara ha fijado el calendario de esta visita, que es el punto culminante de la solicitud realizada en febrero de 2022 después de la denuncia por discriminación presentada. ...por varias organizaciones de afectados... ...como asamblea por una
5: escuela bilingüe. Y un apunte más, el que fuera presidente de la Junta de Andalucía... ...y presidente de la actualidad de la Fundación Socialismo y Democracia... ...Rafael Escuredo, se ha mostrado convencido... ...de que el próximo gobierno será socialista... ...y ha defendido los pactos como la mejor forma de enfrentar... ...los obstáculos, incluido la, la amnistía.
0: Soy defensor de la amnistía...
4: ...porque yo creo que cabe perfectamente la jurisdicción
1: habrá invertido habrá un
4: gobierno socialista
5: 6 y 28 minutos
0: La mañana de Andalucía
5: La tarde de Canal Sur Radio con Mario Maldonado
1: Disfruta
5: Y vamos ya con los deportes, con esa derrota del Sevilla en Champions, que se le complica la vida en la Liga de Campeones. Antonio Camaño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Sevilla perdió anoche ante el
7: Arsenal, 2 a 1 en el tercer partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Y es que el equipo de Diego Alonso, a pesar de la buena imagen mostrada, no fue capaz de sumar y se sitúa en una situación complicada para estar en la siguiente fase de la máxima competición europea. En el otro partido del grupo del Sevilla, el Lens y el PSV empataron a 1. Más de Liga de Campeones porque el Real Madrid consiguió anoche ganar con sufrimiento 1-2 al Sporting de Braga mientras que la Real Sociedad también menciona en Portugal al Benfica 0-1 y se coloca como líder de su grupo. Esta tarde compite el Barcelona enfrentándose al Shakhtar Tardones en monjuy mientras que el Atlético de Madrid se enfrenta en Escocia al Celtic de Glasgow a las 9 de la noche. Y más de Europa porque el Betis ya viaja hacia Chipre donde mañana jueves compite en la Europa League ante el Limasol. un partido en el que viene marcado por las ausencias importantes porque no está Bar nuestra está Fekir, no está Altimira, Chad y Riad Pero sí, la buena noticia de la recuperación de William José y de Guido Rodríguez Además, la novedad, viaja un chaval de la cantera Viaja Sorroche, que es el máximo goleador del conjunto verde y blanco con el filial Lleva cinco goles
0: Canal Sur Radio Andalucía son ya las seis y media de la mañana
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Y a esa hora con Bea Rodríguez repasamos en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando El acuerdo de gobierno de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz contempla reducir la jornada laboral y subir los impuestos a las empresas.
3: El texto incluye subir el salario mínimo y modificar el impuesto de sociedades para recaudar 10.000 millones más. Los empresarios consideran un atropello el acuerdo y los sindicatos lo aplauden. El documento no menciona la amnistía ni Cataluña. El PP exige que aclare que negocia con Esquerra Republicana y Junts.
0: El Consejo de la República, que preside Carles Puigdemont, vota contra la investidura de Pedro Sánchez...
3: La la organización, cuya misión es promover la independencia de Cataluña, pide a los partidos independentistas que bloqueen la reelección del presidente del gobierno. Varios periódicos recogen hoy la exigencia de Puigdemont a Sánchez de reconocer la nación catalana en un acuerdo paralelo a la amnistía para sortear al Tribunal Constitucional.
0: La Junta aprueba un plan estratégico de recursos humanos por el envejecimiento de la plantilla.
3: El 70% de los trabajadores de la administración andaluza es ya mayor de 50 años y dentro de siete años se jubilará el 40%. El Ejecutivo andaluz premiará con ascensos y mejores salarios a los empleados más productivos.
0: El Gobierno andaluz aprueba las últimas obras para conectar el embalse de la colada en Córdoba.
3: La infraestructura, con un presupuesto de 11 millones de euros, resolverá los problemas de suministro que sufren casi 80.000 vecinos del norte de la provincia de Córdoba. Las últimas lluvias meten agua a los pantanos después de 19 semanas bajando las reservas.
0: Alerta sanitaria por Listeria en Andalucía.
3: Salud detecta la bacteria en varios productos cárnicos de una empresa granadina que han sido comercializados en las provincias de Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla y también en las Islas Baleares. Se trata principalmente de lotes de fuet y salchichón ibérico.
0: Y vamos a recordar el tiempo para hoy...
3: Cielos nubosos o cubiertos y sin descartar precipitaciones en general débiles en la vertiente atlántica. Predominio de cielos poco nubosos en la vertiente mediterránea. Temperaturas en ascenso generalizado. Vientos de componente oeste poniente más intensos en el litoral con intervalos fuertes o muy fuertes en el litoral mediterráneo oriental.
0: Hoy es la festividad de San Frutos séptimo de nuestra era, aproximadamente. Es uno de los santos que se celebran este 25 de octubre... ...procede de una familia española... ...que distribuyó sus bienes entre los pobres... ...y se instaló en un escarpado acantilado... ...donde llevaba una vida de ermitaño junto a sus hermanos... ...que fueron Santa Engracia y San Valentín... ...todos eran santos en esa familia. Muy buenos. Debía haber un ambiente... Estupendo. Dejó de vivir en una cueva ubicada en las solitarias montañas que rodean a Segovia, donde fueron llevados sus restos y donde se le festeja como patrón tal día como hoy. Hoy lo festejan 25 de octubre. Y tal día como hoy, pero del año 1956, hace pues 67 años, el escritor español Juan Ramón Jiménez, ...fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura.
4: Dios del venir, te siento entre mis manos... ...aquí estás enredado conmigo, en lucha hermosa de amor... ...no eres mi redentor, ni eres mi ejemplo... ...ni mi padre, ni mi hijo, ni mi hermano. Es, la voz, igual y
0: es un... la voz de Juan Ramón Jiménez... ...que recibió el Premio Nobel, estaba ya muy desmejorado... Se había muerto Zenobia y no quería saber nada. De hecho, no fue ni a recogerlo ni, ni nada. En fin, tal día como hoy, fue galardonado nuestro premio Nobel de Moguer, de Huelva. Y eh, tal día como hoy, pero de 1969, en el extremo sur de España, el gobierno británico hace cerrar la verja... ¡Qué día más triste! ¡Oh, qué día más triste!
1: De luces y de colores te viste, viste el mar.
0: Porque tal día como hoy decidió cerrar la verja. Y se quedó cerrada, hasta que luego ya en el año 80 y. 80 y poco con Felipe González. Sí, en el gobierno. Sí, se abre la verja de Gibraltar. Y todavía andan ahí de que te cierro, que te abro, que te cierro, que te cierro, que te abro. Y que voy a matar. muchas noches
6: las que soñamos con nuestro amor. Eso era la
0: manera sublimada de hablar del peñón. <risas> eh, había otra realidad. Y la cita del día, claro, estando ahí Juan Ramón Jiménez, pues hemos tirado de un aforismo suyo. Y dice así, si queremos ser felices, no vayamos nunca tras lo que se va. Quedémonos siempre con lo que se queda. Aplíquense el cuento. No vayamos perdiendo la cabeza atrás lo que se va y quedémonos no con lo que se queda. Y quiera. valoremoslo. Pues esta es la cita que pueden encontrar como cada día en arroba anda con vigorra. Ahí está toda la selección de las citas de cada día, de cada mañana, que ustedes pueden ver, aprender, soltar luego a la hora del café. Ustedes dicen, esto queda divinamente. Quedan muy bien, muy bien. No solo van a hablar de, <risa> fin del tiempo, digo yo. Vamos ahora con la segunda entrega de la prensa, que es la prensa andaluza que has encontrado. Paco. Pues
5: son temas también para mm, hablar en la charla de café. Por ejemplo, la voz de Almería, la reducción de jornada que propone el acuerdo de peso de sumar pone en guardia al agro almeriense. Los empresarios temen bajar productividad y que la aprovechen otros países competidores. Ese pacto afecta más a una economía dice la voz de Almería, de picos de demanda como es la almeriense. En el diario de Sevilla leemos que ha sido cancelado el apocalipsis zombie de Halloween por seguridad. El ayuntamiento ha suspendido ese evento porque cree que la empresa no cumplía con los requisitos. La foto de portada es para la Derrota del Sevilla en Champions ante el Arsenal en el Córdoba. La foto. Para los peroles, Córdoba se va de perol por San Rafael, pero la noticia de apertura es que la Junta aprueba 11 millones de euros para conectar la colada. En Europa Sur advierten de restricciones a partir del próximo mes de enero si el otoño no deja agua en los pantanos. En el diario de Cádiz todavía los efectos del temporal de la borrasca Bernard, que no queda al catamarán suspendido eh, el servicio porque el temporal ha destrozado parte de la terminal en la capital gaditana. En Huelva Información el cementerio cierra unos días por los daños de las dos borrascas además leemos en la opinión de Málaga que culmina la reforestación de la margen derecha del Guadalmedina la Junta ha plantado ...más de 100.000 árboles y plantas... ...ahora será el ayuntamiento de la capital malagueña... ...la que vigile su conservación... ...también cuenta el diario rotativo malagueño... ...que hayan un cadáver en un arroyo... ...y en Ideal de Granada... ...aparte de la noticia de apertura... ...que es ese acuerdo de Sánchez y Díaz... ...también en la política local cuenta que el PP facilita a Vox su primera alcaldía en la provincia, lo va a hacer por dos años y la localidad elegida para ello es Arenas del Rey. Pondrán una moción de censura al PSOE.
0: Y la segunda entrega de la prensa internacional. En la prensa encontramos, o destaca hoy, la bronca desatada en la ONU a tenor de las palabras de su secretario general, Bea Rodríguez.
3: Así es, Jesús, las protestas son sonadas por parte de Israel después de que Antonio Guterres criticara el trato del pueblo judío a los palestinos a lo largo de más de medio siglo. En el diario público de Portugal, Israel pide la dimisión de Guterres y afirma que los ataques de jamás no surgieron de la nada. Y
0: Estados Unidos despliega medios para situar su área de influencia en Oriente Próximo.
3: Estados Unidos sigue frenando la ofensiva terrestre de Israel en Gaza para poder llevar a cabo su propia incursión en la región y así disuadir a Irán y sus aliados de atacar a Israel o a los soldados estadounidenses desplegados en la zona. Calientan motores en el Wall Street Journal, dice milicias respaldadas por Irán. Montan una nueva ola de ataques mientras Estados Unidos apoya a Israel. Teherán parece haber puesto fin a una tregua no declarada de hace seis meses.
0: Tal como se temía, el conflicto bélico se extiende a otra zona palestinas e implica a otros estados.
3: El conflicto se recrudece y además extiende. Leemos en el Haaretz de Israel la fuerza aérea, la suya, claro, atacó en Siria en respuesta al tiroteo en el Golán
0: y ataques israelíes otra vez a un campo de refugiados.
3: Bueno, ayer fue un día sangriento, el más sangriento según las autoridades palestinas que cifran los muertos en más de 700. Como ejemplo, el caso de Yenin. en el Al-Data palestino. Cuatro ciudadanos fueron mártires y otros resultaron heridos a madrugada del miércoles como consecuencia de un ataque con misiles frente al cementerio del campo de refugiados de Yenin.
0: Y en Argentina, ¿cómo va la política?
3: Donde dije, digo, digo, Diego y se liman Asperezas, un gobierno bien lo merece. En La Nación, leemos, avanzan los sondeos para un acuerdo político de Javier Milei con Mauricio Macri y Patricia Bullrich, oponentes, claro, todo ello de cara al Balotaje, La segunda vuelta, grandes elogios ahora por parte del ultraderechista Miley hacia sus oponentes en otra época había llamado repugnante Tibio y Timorato a Macri y Montonera tira bombas a Borlic
0: Son las 6.40 minutos de la mañana sigue ahora la información en Canal Sur Radio. La mañana de Andalucía
2: Mmm, los bocadillos de siempre con un sabor y una textura inconfundibles
1: pat es la piara, más buenos que Tú tienes la receta para tener cielos más azules
3: y bosques más verdes. Porque cuando ayudas al sector farmacéutico a eliminar los medicamentos y reciclar sus envases, entre todos estamos cuidando del medio ambiente. Lleva los medicamentos que ya no necesites o estén caducados al punto sigre de tu farmacia. Tú tienes la receta para cuidar
1: el planeta. En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigor.
5: A las 6 y 41 minutos les contamos también que el Gobierno andaluz ha aprobado un plan estratégico de recursos humanos para mejorar la selección del personal de la Administración andaluza y que la Junta va a premiar con más sueldo y ascensos a los empleados públicos que sean más diligentes y y más productivos.
3: El plan está negociado con los sindicatos y, según el gobierno andaluz, el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, él ha señalado que se hace especialmente necesario por el envejecimiento de la plantilla. Más del 70% de los trabajadores públicos tiene ahora más de 50
4: años. Santos que desde ahora hasta 2030 se habrá jubilado el 40% de la actual plantilla de la Junta de Andalucía. Eso eh, nos indica muchas cosas, pero una evidente es que necesitamos un sistema de eh, acceso, de promoción y provisión de plazas mucho más ágil y mucho más certero.
3: El Gobierno también ha dado el visto, bueno, al primer plan de igualdad para facilitar la conciliación en los trabajadores públicos, facilitará la promoción de eh, los empleados de la Junta y la formación en género.
5: Y ha autorizado las últimas obras, las necesarias para conectar definitivamente el embalse de La Colada al norte de la provincia de Córdoba. La infraestructura va a acabar con los problemas de suministro de agua en la comarca del Alto Guadiato y Los Pedroches, que vienen padeciendo los ciudadanos desde hace ya seis meses, Inmaculada Carrasco.
3: 73.000 vecinos de la zona sufren cortes de agua con los que esta infraestructura quiere acabar. Tendrán que esperar al menos un año, que es el plazo de ejecución, y tres meses más de pruebas. El Gobierno andaluz va a destinar 11,1 millones de euros para terminar la conducción desde el embalse de La Colada hasta la estación de tratamiento de Sierra Bollera. Ramón Fernández Pacheco, portavoz del Gobierno.
4: Hoy hemos autorizado una inversión de más de 11 millones de euros para la puesta en marcha que va a beneficiar a unos 73.000 habitantes de las comarcas de Los Pedroches y, y del Valle del Alto Guadiato.
3: La obra está declarada de interés de la comunidad autónoma desde 2020.
4: Por cierto, que las
5: últimas lluvias han conseguido romper la tendencia de pérdida de agua en los embalses andaluces y han aumentado las reservas por primera vez en 19 semanas. Han incorporado 51 hectómetros cúbicos. No obstante, los pantanos de Andalucía siguen por debajo de ...el 19% de su capacidad y esa situación lleva al campo de Gibraltar a plantearse restricciones de agua después de Navidad si no sigue lloviendo. Ese es el peor escenario que contempla la mesa de la sequía de la mancomunidad de municipios que se ha reunido este martes para decidir, Ángeles Carreras, qué medidas tomar en función de cómo evolucione la situación de los pantanos.
3: En estos momentos hay embalsados entre Charco de y Guadarranque 44 hectómetros cúbicos. Si no llueve y se reducen hasta los 41 y medio, estaríamos hablando de una situación de emergencia en la que adoptar restricciones en la comarca. José Manuel Alcántara es el director general de Argisa, la empresa de agua y residuos de la mancomunidad.
4: ¿Cuál es el peor posible? El peor posible es que no lleva prácticamente nada en este otoño y eso nos llevaría posiblemente a plantear restricciones después de Navidad.
3: Hasta ahora en el campo de Gibraltar las únicas restricciones que se han venido adoptando desde hace casi un año es la reducción de la presión del agua en horario nocturno.
5: Los agricultores onubenses reclaman a la Junta que posponga al próximo mes de enero su decisión de recortar el 50% del uso de agua agrícola. Amenazan incluso con una manifestación el próximo 15 de noviembre, lo ha dicho el gerente de Huelva, Francisco Javier Gómez.
4: La primera reivindicación es no aplicar la restricción de, del 50% hasta el 1 de enero. Está lloviendo, es un otoño que parece que está arrancando con, con, buena, con buenas perspectivas. Mientras seguimos
5: contabilizando daños del temporal de ese paso de Bernard por Andalucía, el servicio de catamarán de la Bahía de Cádiz está suspendido temporalmente debido a esos daños que ha provocado la borrasca en la terminal marítima de la capital gaditana. Hay un apunte de salud porque la consejería ha emitido una nueva alerta alimentaria tras detectar la bacteria de la listeria en varios productos cárnicos de la empresa Granadina Industrias Cárnicas Sierra Nevada Sociedad Limitada y que han sido comercializados en Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla y también una partida en las Islas
8: Baleares Jesús Reina. Se trata de lotes de fuet y salchichón ibérico contaminado con listeria, pero también por precaución se han inmovilizado lotes de chorizo ibérico, fuet ibérico mini, chorizo vela picante y queso de cerdo. Aunque podrían no estar contaminados, deben de ser devueltos en todo caso al punto de compra. De momento, no hay ningún afectado por haber comido estos embutidos y se pide que nadie los consuma. Desde el Distrito Sanitario Granada Metropolitano se ha ordenado la inmovilización de todos los productos estén donde estén y se está rastreando con la fuerza de seguridad donde se encuentran las partidas, bien sea en almacenes de distribución, en transporte o en supermercados. En personas sanas, recordamos, la listeria suele ser asintomática o presenta sintomatología leve gastrointestinal. En el caso de haberlos consumido y tener síntomas, se recomienda ir al centro de salud, sobre todo a las personas inmunodeprimidas.
5: Pues una noticia en este caso positiva sobre el tema de la salud porque a partir del próximo 1 de noviembre va a llegar a nuestro país la vacuna del colesterol. Se trata de un fármaco que lo reduce a la mitad con dos inyecciones al año. Juan Pereira. El Ministerio de Sanidad ha aprobado la financiación
7: en el Sistema Nacional de Salud del fármaco Legbio, con el que se va a comercializar en España el primer y único tratamiento que con dos dosis al año proporciona una reducción eficaz y sostenida del colesterol malo de hasta un 54% en pacientes con enfermedad cardiovascular. Está basado en la tecnología de la vacuna del COVID y los ensayos clínicos que se han hecho revelan la presencia de efectos secundarios de carácter leve. A partir del 1 de noviembre se administrará en hospitales tres años después de que lo a autorizar a la Agencia Europea de Medicamentos. En España las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muertes. En 2021 murieron casi 120.000 personas a causa de estas enfermedades, un
5: 26,4% del total de los decesos. Más asuntos ahora en clave en crónica de sucesos. La policía ha localizado en Málaga un cadáver en avanzado estado de descomposición. Podría tratarse de una mujer. Según portavoces policiales, señalan que el cuerpo ha sido hallado cubierto con una manta en un arroyo llamado Pocapringue en las inmediaciones del polígono de la Huertecilla, en la capital malagueña. Y tenemos que contarle un nuevo accidente laboral mortal en nuestra tierra. Un trabajador de 48 años se ha fallecido cuando trabajaba en una obra de un particular en la consolidación de un muro y le cayó este encima, ocurrido en el municipio granadino de Deifontes. A todo esto, la Policía Nacional investiga el hallazgo del cadáver en el interior de una casa de campo incendiada en Estepona. La policía cree, según ha podido saber Canal Sur Radio, que se trataría del inclino de ese inmueble. Y un apunte más que tiene que ver con la actualidad judicial, en este caso, les contamos eh, que la Guardia Civil ha detenido en Jerez a un, joven, a un joven que se hizo pasar por una mujer retenida y agredida sexualmente por su esposo, lo que activó un enorme dispositivo de búsqueda. Se le va a imputar por simulación de delito y se le reclamará el coste de los medios activados para su localización. Y vamos eh, a contarles, además, eh, la situación por la que pasan muchas personas. caridad Diocesana atendió durante el pasado año en Andalucía a más de 5.200 personas sin hogar. La organización ha presentado una nueva campaña para visibilizar esta situación. Isabel Campos.
3: Estas personas fueron atendidas en algunos de los recursos que Caritas tiene repartidos por toda la comunidad, con un total de 378 plazas, además de los equipos de atención a pie de calle. Sus responsables han asegurado que el perfil está cambiando, se nota el aumento de mujeres y de personas jóvenes. Francisco Sánchez, vicepresidente de Caritas Andalucía.
8: Va bajando y nos preocupa considerablemente porque entrar en el circuito de la pobreza y la exclusión de las personas sin hogar tan joven, ...hace aún más difícil superarlo... ...porque eh, terminar en la calle significa que ha roto todos los vínculos... ...terminar en la calle no significa solamente no tener recursos económicos... ...entonces la juvenilización que decimos de la pobreza o de la exclusión... ...más joven y la feminización serían los dos fenómenos... ...que vamos viendo que van despuntando, es decir.
3: Carita reclama a todas las administraciones... ...una política de vivienda eficaz... ...asegura que en un barrio obrero el alquiler está sobre 600 euros... ...algo inasumible para muchas
1: personas...
5: 7 menos 10, información local.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
8: Buenos días, llueve sobre Sevilla, lluvia que ha caído de forma débil durante toda la noche aunque no se han recibido cantidades significativas desde las 12 han caído 8 litros y medio por metro cuadrado en Guadalcanal o medio litro en Sevilla capital pero por primera vez los pantanos pues aumentan sus reservas, están casi al 29% tras recibir en la última semana 17 hectómetros cúbicos por otra parte los empresarios sevillanos advierten del perjuicio que podría suponer para Sevilla la supresión del vuelo entre Sevilla y Madrid que se contemplaría en el acuerdo de investidura entre el PSOE y Sumar. Se suman a la protesta del alcalde de la capital que lo ha calificado como nuevo agravio. La delegación del gobierno por su parte niega que tal acuerdo vaya a suponer el final de esta conexión aérea. En deportes apuntamos la derrota del Sevilla ante el Arsenal por 2 a 1 en la Champions, lo que complica las cosas al equipo de Nervión para estar en la siguiente fase de la competición europea. Pues vamos con el tiempo porque nos esperan en este miércoles cielos nubosos o cubiertos acompañados de precipitaciones, sobre todo en la mitad sur, las temperaturas en ascenso generalizado, 20 23 grados de máxima vamos a tener en Morón, 25 en Lebrija, Écija y Sevilla Capital, donde ahora tenemos 18 grados y lluvia. Comenzamos con la realización de Pedro Luis Moreno. Este miércoles
0: os esperamos en el auditorio Nissan Cartuja de Sevilla a las 7 de la tarde para disfrutar del show del comandante Lara
1: en, en vivo, vivo y en directo. en
0: directo. Vive una tarde espléndida de alegría, humor e ingenio con el show del comandante Lara. Con
1: la colaboración del auditorio Nissan gracias, Cartuja.
8: En las primeras horas de este miércoles se han recogido casi un litro y medio de agua por metro cuadrado en Tomares o medio litro en el aeropuerto de Sevilla. En Sierra Morena, casi ocho litros y medio en Guadalcanal o cinco en Cazalla de la Sierra. Son datos de la Agencia Estatal de Meteorología. Por primera vez en meses, los pantanos que abastecen a Sevilla y su provincia han visto aumentar las reservas esta última semana. Se encuentran al 28,9% de su capacidad, ocho puntos porcentuales por debajo del nivel que tenían el año pasado. Sin embargo, han sumado 17 hectómetros cúbicos en los últimos 7 días, y eso supone un 1,85% más. En conjunto, el agua recogida equivale al consumo de casi dos meses. Bueno, pues pese a ello en San Nicolás del Puerto los vecinos no pueden beber del grifo por la turbidez que presenta el agua. Es el segundo episodio de este tipo que viven sus 600 habitantes en menos de dos semanas y por causas pues bien distintas en la primera ocasión se debía al bajo nivel freático del pozo que los abastece y ahora es por todo lo contrario como explica el alcalde de San Nicolás del Puerto, Juan Carlos Navarro
4: Más que posible para tormenta que cayó en 70 litros en aproximadamente una hora como mucho. Que Afortunadamente no, que no hubo grandes daños porque, bueno, este pueblo tiene dos ríos y tienen, la verdad, una salida de agua muy potente, pero cayó en muy poco tiempo y yo creo que eso lo que ha hecho que, que vuelva la turbidez, esta segunda turbidez.
8: Se espera recuperar la normalidad hoy o a lo sumo mañana. Mientras tanto, los vecinos siguen recibiendo agua embotellada. Son dos los municipios sevillanos que piden la declaración de zona catastrófica tras los temporales. En el caso de El Cuervo los daños se han estimado en unos 2 millones de euros con desperfectos repartidos por todo el pueblo. El ayuntamiento ha abierto una oficina de damnificados, como explica el alcalde José Manuel Oliva.
4: Los problemas se dan principalmente en edificios públicos y edificios privados, derribos de muros de centros educativos, cortes de calle con árboles de gran porte, retiradas de cubierta, paneles fotovoltaicos, cubiertas aligeradas que han sido totalmente arrancada.
8: En Lebrija el ayuntamiento pide también la declaración de zona catastrófica por daños, pero sobre todo en el campo. El viento ha destrozado 80 hectáreas de invernaderos como el de José Cuellar que ha pedido ha perdido una explotación de 3.500 metros llena de clavellinas. Esto no hay manera de arreglarlo nosotros. Esto la única manera es que haya ayuda, nos den un dinero por ahí para poder levantar. Si no hay ayuda ...pues nos tendremos que abandonar... ...no podemos seguir con esto... ...porque esto es imposible... ...que nosotros tengamos dinero... ...para levantar esto... ...de esta misma clase... ...de 150.000 euros para arriba... ...valdría... ...mis hijos irán al paro... ...que si no hay ayuda... ...pues lo tienen perdido todo aquí... ...el Ayuntamiento de la Capital... prevé que los trabajos de limpieza... ...tras el temporal... ...estén concluidos... ...antes de que acabe la semana... ...y puedan reabrir los parques... ...los jardines del Alcázar... ...van a estar cerrados... ...con 14 ejemplares que ha destrozado el viento... ...el catedrático de Ecología de la Universidad de Sevilla... ...Manuel Enrique Figueroa entiende que los ayuntamientos... ...deberían estudiar los efectos devastadores... ...de los temporales en el arbolado... ...explicaba en Canal Sur Radio que... ...más allá de la fuerza del viento... ...los árboles están mal plantados... ...tienen solo raíces superficiales... ...porque no tienen espacio... ...no se riegan y algunos han sido mal talados.
2: Y evidentemente hay un problema que es que los árboles no están bien plantados. Si un árbol tiene un alcorque insuficiente y no permite la penetración de la raíz pivotante axonomorfa hacia el fondo de, del suelo, el árbol se va a voltear con el viento. No ya con este uh -huh. viento exagerado, sino con otro viento menos exagerado.
8: Por cierto, los ficus de la Plaza de la Encarnación ya son historia después de que ayer se completara la tala del único que quedaba en pie, Empiezo a las 6 y 55. Descubre Atoverde Soul,
4: tu hogar en las Pajanosas, Sevilla, con vistas a campo de golf,
7: entorno natural, con chalets de 3 y 4 dormitorios y zonas comunes con piscina y club social. Atoverde Soul. Para más información, llama al 672-676825 o entra en realia.es. Visítanos en Club de Golf Atoverde.
8: ¿Tienes problemas con tu dirección asistida, caja de cambios, grupo diferencial, transfer, turbo o filtro de partículas? Autoreparaciones Sánchez, tu taller de confianza en la Puebla del Río. www.autorreparacionessánchez.es Líderes en el sector. Autorreparaciones Sánchez.
4: Fuego, pasión, sabor, emoción. Lo estabas esperando y ya lo hemos creado para ti. La mafia se sienta a la mesa.
0: Descubre nuestros menús de grupo para esta Navidad y no te quedes sin vivirlo. Reserva ya en Sevilla Centro, Nervión y Tomares. Una explosión para tus sentidos. La mafia se sienta a la mesa. Cuchina e pasione.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Con Antonio Catoni,
2: El alcalde
8: de Sevilla califica de nuevo agravio a la ciudad por parte del gobierno central... ...la supresión del vuelo Sevilla-Madrid en virtud del acuerdo entre PSOE y SUMAR... ...para la investidura de Pedro Sánchez. Ambas formaciones pactaban incluir este punto que contempla la supresión de enlaces aéreos nacionales... ...siempre que se puedan sustituir por transporte terrestre no contaminante... ...con un recorrido inferior a dos horas y media. Para José Luis Sánchez la medida cierra las puertas a Sevilla y frena su crecimiento. Esta decisión
5: del Partido Socialista y de la izquierda radical... Supone un golpe durísimo que pone en peligro nuestra conectividad internacional y muchos congresos y muchos eventos que tiene la ciudad. No vamos a
4: permitir que Sevilla siga siendo la gran perjudicada ...de los gobiernos socialistas y la izquierda radical.
8: Un extremo que niega la delegación del gobierno en Andalucía... ...dicen que Sevilla no va a perder este vuelo... ...porque enlaza con un hub internacional... ...un centro de operaciones como es el aeropuerto de Madrid... ...porque el tiempo de trayecto del ave entre ambas ciudades... ...es superior a dos horas y media... ...pero las explicaciones no convencen... ...tampoco al presidente de los empresarios sevillanos... ...Miguel Ruz... ...quien advierte del perjuicio que esa medida puede suponer para Sevilla.
4: Hace un grave daño a la competitividad... ...y al progreso de la provincia de Sevilla... ...esta medida supone, en muchos casos... ...la obligación de pernoctar a necesitar más tiempo para relazar desde otros medios con el aeropuerto. Esto originaría un claro encarecimiento de las comunicaciones. Colasaría las conexiones con AVE, ya de por sí deficitarias de plazas, un servicio poco estable y deficiente.
8: Más cosas la primera fase del traslado a la ciudad de la justicia en Palmas Altas se pospone de nuevo. Se terminará de ejecutar a lo largo de noviembre. La decisión se adoptaba tras aceptar la junta la última petición de la judicatura para que la mudanza se haga progresiva. El consejero de Justicia, José Antonio Nieto, confirma que es un retraso negociado y que no caben
4: polémicas. No vamos a generar ningún tipo de polémica ni vamos a imponer ninguna decisión. Ya no nos corresponde a nosotros. La parte que correspondía a la Consejería de Justicia está cumplida, absolutamente cumplida. A partir de ahí bueno pues Los órganos judiciales eh, nos han trasladado un calendario. Nosotros vamos a volver a cumplir, hemos renegociado el, el acuerdo con la empresa de, de mudanzas que tiene que, que efectuar el traslado.
8: Dos cosas. Esta mañana se inaugura en FIBES el Space and Defense Industry Sevilla Summit, que se va a prolongar hasta mañana, que va a contar con unos 300 asistentes y el Instituto Maestro Rodrigo de Carmona ha convocado un consejo escolar extraordinario para decidir medidas a adoptar después de que el padre de un alumno entrara en el centro y cogiera por la ropa a otros dos estudiantes menores de 15 años todos, de 15 años todos, con los que su hijo habría discutido previamente. Vamos con los deportes para, evidentemente, hablar de la derrota de Sevilla en la Champions. Antonio Camaño, buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Sevilla perdía anoche ante el Arsenal 2-1 en el tercer encuentro de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Y es que el equipo de Diego Alonso, a pesar de la buena imagen mostrada, no fue capaz de sumar y se sitúa en una situación complicada para estar en la siguiente fase de la máxima competición europea. En el otro partido del grupo, el Lens y el PSV empataron a uno. Y el Betis parte esta mañana hacia Chipre, donde va a disputar el jueves el partido de Europa League ante el Aris Limassol con la vuelta de William José Guido Rodríguez, pero donde la gran novedad es la del goleador del Betis Deportivo Ginés Sorroche, máximo goleador del filial con cinco goles. En el capítulo a docencias, no viajan Bartra ni Fekir, lesionados y los no inscritos Sabalí, Altimira y
8: Chadirria. Otras confirmaciones para los Grammys latinos van a estar como nominados, Pablo Alborán, Edgar Barrera o Camilo. Eh, son eh, las eh, casi las 7 de la mañana.